1: Hei
2: og velkommen til en ny episode av Becoming. I januar så kom boken Belinda og jeg har skrevet som heter Bedre på livet. For hun og jeg, det er ikke ofte jeg kan snakke på veien med andre mennesker, men i dag så kan jeg faktisk må holde på si at Belinda og jeg mener at det er mulig at alle mennesker, ja, jeg sa, alle mennesker kan bli bedre på livet. Men, Forrige så var jeg gjest i et radioprogram på P2 som heter Ekko, hvor temaet var akkurat dette. Er det mulig å bli bedre på livet, eller bør vi nøye oss med middelmådige liv? Er middelmådig egentlig godt nok? Det er med flere mennesker, filosofer, psykologer, som mener at denne fokuset på det å bli bedre på livet, er på å skape et enormt forventningspress for unge mennesker i samfunnet som er det vanskelig for dem A. å finne av hva de vil men B. også er på skape blant annet mer angst og depresjon La meg ta deg med tilbake til mai 2019 på den tiden her så bor jeg i Brooklyn, i New York, og jeg er på vei til å avslutte masteren min. Jeg har tatt en master i media på The New School, og selv om jeg gleder mig til å være ferdig med skolerøsje, lekser, oppgaver, gruppearbeid, altså you name it, så er jeg livredd. Livrett, for nå kommer det spørsmålet jeg ikke har velget tatt tak i de siste ja, tre årene egentlig. Jeg ville ikke tatt tak i det da jeg gikk fra bachelor i Sandego. Jeg ville egentlig ikke hatt tak det egentlig noensinne, hvis jeg skal være helt ærlig. Men nå kommer jeg ikke utenom nå må jeg faktisk begynne å kjenne etter og tenke på hva jeg ska gjøre videre. Det har vært så sinnssykt enkelt for mig å bare si skola. Utanse, det er veien til rom. Det er det alle forventer, det er det alle tenker, ja, dette, dette vil gjøre deg lykkelig. Dette vil at du blir bedre på livet. Da er det guttrykket. Da har du alle veier du trenger for å kunne mestre livet. Så det kan du se flere min enorme skuffelse der jeg sitter i leiligheten i Williamsburg i Brooklyn og kjenne bare at angsten og frykten tar meg mer og mer og mer. Det eneste jeg vet jeg vil er å bo i New York. Det er det eneste jeg klarer å finte at det og det jeg har lyst til og bruke hva jeg vil klare den kleskode greia, det er ikke noe for meg men jeg må begynne å navigere gjennom et hav av muligheter hav av en process jeg bare synes er skummelt har du noensinne åpent opp finn.no og skulle søke etter jobber og bare tanken på å gjøre det, er så vond i kroppen, at du bare låser dig og så lukker du Mac-en-LPS, så bare går du. Dette var mig. Dette var mig Jeg visste at, jeg tenkte lenge på, skal jeg ta en, en PhD, skal jeg ta en do doktor? Og så jeg sa, nei, det skal du ikke. Det er noe mer til livet, men jeg klarer ikke å fyte av hva det er for noe. Jeg klarer ikke å fyte av hva jeg vil, og jeg klarer ikke å av hvor jeg skal. Eneste jeg vet, er at kan ikke lenge sitte på skolebenken. Denne yngre personen av meg, dette er starten på den reisen jeg er her på i dag. Altså den, hun har starten på podcasten, hun har starten på boken, Bedre på livet, hun har starten på allt jeg gjør. For at hun skulle finne sin vei, så måtte jeg gjennom ubehaget. Da jeg forrige satt i radioprogrammet og var gjest hos Eko på P2, hvor tema var «Er det mulig å bli bedre på livet?» eller «Bør vi nøye oss med middelmådig?» Altså er det å leve et middelmådig liv godt nok? Er det der vi besetter standarden?» Så kjente jeg at jeg ble oppriktig lei meg. Jeg ble så sykt lei meg, for jeg tenkte bare tilbake på hun, som, som er i New York, som leverer inn eksamensoppgave på examen eksamensoppgave, og har tatt master, som skal få kaste hatten og kappen, og måtte ha en ordentlig amerikansk graduation, og fortelle hun at du kan ikke bli som mye bedre på livet. Du skal nøye deg med middelmådig, det gjorde så enormt vondt. Det bare, det føltes helt feil. Og der sitter jeg, og jeg tenker på Isabelle i 2019, jeg tänker på Victoria som jeg hadde med i forrige episode, som sitter og har det vondt, som besvimer og bare, nei, du skal ikke bli bedre på leve. Eller mor Therese som var med for et par episoder tilbake, hun også som, bare nei, du skal ikke gå for drømmen din. I det hele tatt. Jeg kjente det gjorde vondt. Og jeg kunne kjenne et behov for at dette här er noe jag må snakke om. Jeg tror også jeg har skrevet boken «Bedre på livet». Så jag mener jo att det er noe vi mennesker kan. Men det jag si at jeg blir bedre på livet er om på skape mer angst og mer depresjon hos unge. Det vet jag kan om på. Det vet ikke med om jeg er villig til å som sant. Och grunnen till det er fordi at det som jeg tenker er så viktig, er å finne vad av hva vil de si og bli bedre på livet for dig Vi lever i en verden hvor vi hele veien sammenligner oss. Og 2019-versjonen av meg, hun gjorde det. Hun som spiller i denne podcast-episoden, hun gjør det. Jeg er en på å mig Med andre, hvor er de i prosessen? Hvor ligger de an kontra hvor jeg ligger an? Dette er et fokus som fyter fokuset bort fra mig og min utvikling til hva alle andre gjør. Dette er en egenskap som kan læres opp. Dette er nå av det jeg mener på er med å en et enormt som jeg igjen er på å trygge og bygge groben for at angst og depresjon blir mer og mer vanlig blant unge. For min tanke er det at liv bør aldrig være standard. Du har aldrig hørt en blåveis eller en løvet som er sånn, jeg skal bare vokse litt, men ikke allt jeg kan. Jeg skal bare bli lite blomst, og så ska jeg stoppe. Jeg skal ikke kjenne mitt ekte potensiale, hun jeg virkelig er. Vem er du egentlig, og hva er din definisjon av det å være bedre på livet, hva er din definisjon av middelmådig? Det er ikke alle mennesker som ønsker å endre verden. Og det er helt greit. Jeg tenker faktisk at det er umulig at alle mennesker kan endre verden. For noen mennesker så drømmer de om noe helt annet. det er over syv og en halv billiard mennesker med klotene her. Det vil si at det er over ulike drømmer. Men vi må kunne klare å romme alle sammen. Vi må kunne klare å bli kjent med drømmene våre, med ambisjonene våre, med visjonene våre, visjonene våre, og hvem vi har lyst til å bli. Det må være lov til å si at jeg ønsker å bli bedre på livet. For bedre på livet for meg betyr å kunne være med til stede. Betyr det smile med og kjenne meg mer rolig. Forst en største forskjellen på meg i 2019 og meg i det er det faktumet at min indre verden er så mye bedre. Jeg hadde ekstremt indre kaos før, som jeg tog ut på min yttre verden. Et sinne som ja, kunne velte en lastebil, kan man si det. Ja, jeg sa det. Som faktisk kunne velte en lastebil. Eh, og en selvkritiker som var så høy, og som var så stark. at du skulle tro at jeg pisket meg selv daglig. Fordi jeg har ønsket å bli bedre på livet. Fordi jeg har skjønt at veien min til rom er å begynne å A, bli bedre kjent med egne følelser, sånn at jeg kan tåle meg selv mer. Det er det jeg har gjort for å bli bedre på livet. Det er det jeg har fokusert på. Og det tenker jeg at i seg selv er definisjonen på det å bli bedre på livet, ikke resultatet. Ikke nødvendigvis, altså boksuksessen har jo vært enormt morsomt. Men det er ett resultat av at jeg har det bedre inne mig. For jo bedre jeg har det inne mig jo mer kreativ klarer jeg å være. Jo mer klarer jeg å pushe meg selv, jo mer klarer jeg å utvikle meg. Men det startet et sted for jeg ønsket å ha det bedre. For meg å få beskjed om at middelmådig er godt nok. Handler om at jeg sier bare at folk ikke har forventninger. Fordi i mine øynene, og dere må gjerne være uenige med meg her, eller arrestere meg, det kan dere vel ikke selv, er at problemet er jo ikke utvikling og det blir bedre på livet. Problemet her er jo vi mennesker ikke klarer å håndtere eller møte våre egne forventninger. Det er ingen som har lært oss hva det vil si å kjenne på forventninger eller hur man ska hantera det emotionella tryck som skapas i kroppen. Eller hur vi skal bli emotionellt modiga? hvordan kan det oacceptabla? Hur kan ändra det som är möjligt att ändra? Eller hur kan fjärna sig från en situation som er oacceptabel då? Vad alltså hur kan ni med känslorna, hur kan bli med sig selv? Det tänker er jo en mye viktigere fokus enn å si at nei, middelmådet i livet er godt nok. I denne episoden i Eko så er det en filosof som som sier at det presset som skapes ved det jaget det er med på å, å gjøre at folk er mer lykkelige. Men min tanke er jo at det finnes en hver følelse Err altså, kroppen spet er kroppen kloppen forsökker fort tellerå O en ver følse bahahagle eller ikke Har en funktion, Har hat en funktion. Den forsøker hjälpe dig? Kan det alltid føl si allt ut som om du forsøker hjälpe. Få For min egen del så kan jag se det bak och sä att mitt sinne, min frustration, min smrte. I 2019, var som en vekka-alarm jeg ikke ville skru av. Du vet sånn når du ligger om morgenen, og så ringer vekkklokken, og så er det ikke så veldig kjem på å opp, så du setter på å slumre. Og jeg er en mester i å slumre. <laughs> Hvis jeg kan, så er så syk god til å slumre. Og det ligger sånn litt i familien. Um, egentlig veldig gøy. Jeg, pleier, jeg har alltid på sånn, ja, fem eller seks vekkklokken, bare fordi jeg vet at jeg må hjelpe mig selv til å stå opp. Men det er det det var i 2019. I 2019 så var det som at mine følelser var en vekkeklokke som jeg hadde satt på å slumre. Og jo hver gang jeg, sa, jeg utsetter litt til, jo vondre ble det, jo høyere ble det. Inntil en dag sa jeg ok, greit. Jeg sa vel ikke egentlig ok, det var en enorm indredragkamp. Men jeg skjønte at nå går jeg sirkler hjem og gjør et eller annet. Det var som at jeg aksepterte at ok, nå har jeg truffet bunn da. Dette gjør så vondt. Det var faktisk i ren så gikk jeg, jeg var på Union Square, for de som har vært i New York så er det en sån plass som jeg ja, ble ja, litt, det er ikke Midtown eh, men det er litt under 14th Street, så er det en plass som heter Union Square og der lå skolen jeg gikk på Dnusko og så skulle jeg gå fra skolen til eh, fra skolen til T-ban for jeg hadde sittet på skolen, for jeg tenkte at okay, jeg, klarer, jeg, kan, jeg kan ikke sitte hjemme for det var sommerferie og jeg var i en sånn venteperiode på å på meg, for godkjent visum mitt eller ikke, og da skal du prinsipp ikke forlate landet. Så, for da kan de nekte inngang hvis ikke du har et dyrlig visum. Så da var jeg i New York den sommeren, og da går jeg fra skolen til T-banen, og da gikk jeg alltid over Union Square, og der satt det ganske mange mennesker. Det er en sånn møteplass, det er New York et nøtteskat, som sånn skikkelig sånn smeltepott. Og der satt en dame, og la jeg ta kort, og jeg er jo Da var jeg så desperat Etter bare å finne en løsning Å finne et svar Jeg skulle sitte og sett på jobber Og alt var bare sånn kroppen bare, nei, 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 nei Vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, og, vil ikke. og det føltes som at livet bare Ja, var en støvel Så altså sparket meg ansiktet hver dag Når jeg sto opp Så da tenkte jeg at Ok, kanskje hun har svaret Kanskje hun har svaret på mitt liv og hvordan jeg skal leve mitt liv, og kan få det bra igjen. For nå, nå er det helt jævlig. Så jeg setter meg ned, og får hun da til kort. Og hun begynner å prate, og fascinerer meg alltid hvordan disse menneskene jeg måtte klare å plukke opp. men det hun sier som treffer mig. skikkelig, er at hun sier til meg at du går i cirkel du går på repeat, og du må bryte sirkelen. Jeg kan lage meditasjon til deg, som kan hjelpe deg ut av den. Som er en egen meditasjon, som er ment for deg. Og så skal du ha sånn, ja, hva er det, tre 400 dollar, som på den tiden var sånn 3 fire hundre kroner, og er sånn, haha, altså jeg er akkurat ferdig student, liksom. Det er ikke penger jeg har, men jeg tar hintet, så jeg gikk til en bokhandlerforretning og kjøpte en momentasjonsbok. Og det er i en måte sånn jeg startet. For jeg tenkte, ok, hvis jeg gå på kapit, så skal jeg bryte. Jeg skal bryte det mønstret. Jeg var sint. Jeg husker jeg var forbannet. Prøver livet nå å fortelle mig tenkte jeg. Altså klassisk offementathet da. Livet skjer ikke for meg, livet skjer mot mig. Men, men det jeg vet er at hun hadde, 2019-esmenn hadde en drøm om noe mer. Hun hadde ønsket om å ha det bedre. Hun skjønte at sånn som jeg har det nå, det er ikke sånn livet skal leve. Det vil ikke si å leve livet. Det er ikke, jeg vet ikke, det var bare det føltes så feil at det skulle være mitt liv. Og det er vel noe av disse flashbackene jeg får når folk sier att en middelmodig liv er godt nok, så tenker jeg, virkelig, skal vi se si at at sånn som Belinda, for det er som jeg har hørt på sånn som Belinda skal sitte hjemme i Kristiansand, mørk og dyster fordi det er grejt nok liv fremfor å jobbe med å bli bedre på livet og få lov å leve det liv og kjøpe drømmehus i Spania skal jeg, skal jeg virkelig si til det der ute at jeg vet ikke hva folkens, du kan bli, ja, bli middelmådig, men ikke noe mer enn det. Ikke sats på noe mer enn det, ja, folkens. Eller mine klienter som jeg ser bære på ulike drømmer, at jeg eh, ikke gjør noe med dem. Bare ha det grejt nok. I min jobb så er jeg så heldig for å være med å se mennesket transformere sig. Og i boken med en delt noen av dem. Men disse transformasjonene er jo mennesker som har hatt det kjipt, og som har lyst til å ha det bedre, og som sier at de må finne seg en vei til å ha det bedre, og som gjør jobben. Og den største jobben de gjør, den viktigste jobben de gjør, er ikke Instagram-postene om hva de får til. Det er den emosjonelle forståelsen av hvem de er. Jeg vet ikke hvor mange ganger Jag sitter där med mina klienter och jag har provocerat i något, det blir lite irriterat på mig för jag pusher alltid på olika knapper Men vad de ärma i obehage och måste gå igenom och kommer ut med en bara en stolthet och en tillfredshet och med en större respekt för sig selv Det har si det diss att jag det du drömmer om, det ska du ju bli. Eller det å si at det, altså det poenget jeg er enig med, enig med disse filosofene og psykologene om, er det at det, det finns et ansvar I på et individuellt plan, altså hos hver enkelt av oss om det å skulle ta ansvar for våres følelser, og gjøre sånn at vi kan lære de unge etter, som kommer etter oss om hvordan de selv kan møte sine følelser, hva de kan gjøre når de kjenner på at angsten kommer, eller depresjonen kommer, eller disse følelsene av frykt, hvordan de kan lære seg å tåle seg selv. Men det å, fjerne, det å fjerne forventninger, det å fjerne utfordringer, det å fjerne den kampen, det er ikke helt uakker. Vi kan ikke pakke oss inn i boblepass, folkens. Det er ikke mulig livet var ikke ment til å pakke din i boblepast livet var ment igjen til å leves og det kommer tilbake til naturen fordi naturen for meg er bare så sinnssykt symbol på at det å kjempe det å utvikle seg det å jobbe med å ha det bedre det å ha et mål, det å kjenne på at du vil noe mer jeg tror det er så viktig for det er jo det naturen gjør hele veien naturen vil alltid vokse hvis du ser en løvetann, nå nærmer vi oss alvor, så nå begynner løvetannet på Så vi ser at løvetannen vil vokse opp gjennom asfalt. Løvetannen bekker ikke mot asfalten, løvetannen finner en ny vei. Så var om vi bare lærer hverandre å skape en aksept for at din vei er din vei, og det trenger ikke å det er min? Og det var da jeg sluttet å prøve å gjøre det på alle andres måte, og begynte å gå in i meg selv, at jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle leve mitt liv. Hvor jeg måtte bekjente med hva er som er viktig for mig hva er det jeg drømmer om? Det, altså, hvem vil jeg bli? Hvordan kan jeg bli bedre på livet? Og hva vil det si for meg å leve middelmodig? Dette er den samtidige meningen er viktig å ta. Dette er tema jeg har lyst til å snakke om. Dette er noe jeg mener at alle mennesker vil så kunde du vet vad som er middelmådig for dig. Og vad som er bra, det er jo du vil begynne å kjenne på. Åja, oh men livet igjen var ment til å leves. Noen mennesker elsker banan. Jeg är på person som elsker banan. Noen mennesker elsker tomat. Det är en ikke bedre enn det andre. Det er bare to ulike ting. Du spiser to ulike ting, og det må være lov. Det høres kanske banalt ut, men det er noe av det Jag tänker er så viktig at vi begynner å snakke om at din vei er din vei. Det finns tusen veier til rom. Og for de av dere som, som går den reisen her, og måtte holde på og ha opphåndsvunnen, vet att den veien fra til B, den er ikke rett frem. Det er så mye søduller og frem og tilbake og hopp og hit og dit og dit og spett og kjov og hei og kvister deler seg så kommer det til liten her jeg. Dere vet at dette här er en en reise in i det ukjente. Inn i det som er skummelt. Inn i det å møte seg selv og sin egen frykt for å kunne klare å bli det menneske man har lyst til bli. Bli det menneske du vet du kan være. Det å lære å tåle meg selv mer. Dette er jo noe av det jeg tror er den viktigste jobben vi gjør, at, spesielt for min egen del, at, for når jeg tåler meg selv, så blir jeg faktisk bedre på livet. Når jeg kan klare å møte mitt sinne, mitt ubehag, min frustrasjon i meg, og håndtere det, og så gå ut i verden og være ok med at i dag er det en litt kjip dag. Og det er helt greit. Det betyr ikke at jeg har et kjipt liv. Det betyr bare at dette er motstand. Og innimellom så er motstanden viktig for at jeg kan kjenne på utviklingen, for at jeg kan lære noe. Hva om, hva om vi bare ble bedre på, ikke livet, men bedre på å være de ukjente. Bedre på å gi slipp kontroll. Bedre på det å være oss selv. Men igen vi er flokkdyr. Vi kom fra en flokk. Vi kommer vel egentlig fra naturen. Men that's not the point. Poenget her er at vi här er stammedyr. Flokkdyr, ja. Vi har vært avhengig av flokken vår for å overleve. Og det er en form for flokkmentalitet som lever i oss. Som gjør det er lettere for oss å passe in. Det er en del av overlevelsesinstinktet vårt. Og det tenker jeg er viktig at vi på. Det er jo funksjonen til jenteloven. Det er det skal hjelpe oss til å overleve. Det er en måte å kjenne på at vi er trygge på. Och jeg tänker at flokkmentaliteten i seg selv er ikke feil. Langt herifra. Vi er av den. Det er der vi henter inspirasjon. Men jenteloven, den den lille firkanten som er skapt for at vi skal passe in. Den tänker den avvad den vi med jobbe med. Det har skape plas och accept för mer anderledesheter. Utnå det kan gåt fra det enstreme till det andre. Eller viktigheten av vad vita att finn din flockk. Finn de mänskne hvor du där du høger føreller hjemme. Iigenhe du det finns, så mange mennesker er ute som kjenner på at de er i feil flokk. Som kjenner på at de har feil mennesker rundt seg. Man sier ofte at ja, disse ungdommene havnet i feil miljø. Men hva om folk fortsatt er i feil flokk? Hva om det ikke er en sånn ungdommet-greie? Hva om det er en livet-greie? Hvor du må begynne å tørre å for å møte nye mennesker, men ikke møte, møte likesinde mennesker. Hva det var en mulighet? Hva om folk snakket om at ja, jeg er et voksen menneske, men jeg savner venner. Jeg savner gode mennesker. Jeg kjenner meg ensom. Jeg har flere klienter som har stabile forhold, hvor liksom kjærlighetslivet i seg selv har fungert tipptopp tommel opp men hvor utfordringen deres relasjon er med venner. Hva om det var rom for å snakke om det? Hva om det ble et tema? Hva om åpenhet ikke ble noe som skulle skape et press på du må bli best? For hva vil det si for deg å bli best? Uansett hva jeg gjør, så vil jeg aldri kunne bli noen andre enn meg selv. Et enormt skummel tanke, for å være helt ærlig, men inne inni mellom sliter litt med men jeg kan bare bli mig. det betyr at jeg kan som sagt ikke gjøre ting på alle andre måter jeg må gjøre ting på min måte og for at det skal skje så må jeg ha kontakt med mig selv for at jeg skal kontakt med meg selv så må jeg ro ned jeg må skape et rom i hverdagen hvor jeg kan høre mig selv hvor kan ha en dialog med mig selv hvor jeg kan kjenne på mine følelser hvordan jeg har det og det mener jeg er nøkkelig det å bli bedre på livet. Det er det jeg på en måte, det er der jeg mener stemmen til både Victoria som jeg hadde med i forrige episode. Henne blev jo endringen Pilates. Det ble hennes transformasjonsøyeblikk egentlig. Det ble nøkkelig til at hun ble bedre på livet. Eller til Therese som, som sa at, vet du hva, jeg må gi selv den timen i bil, men er skidrekk, kjører rundt over det podcast. Dette var øyeblikk hvor de gjorde ting for seg. For å fylle på seg selv og sine lagre, slik at de kunne bli bedre på livet, og dermed også bli bedre mødre. Bedre forbilder. Hva om det er et ansvar vi snakker om? Fremfor det å akseptere at middelmådighet, og det å være middelmådighet er godt nok. Jeg står og jeg har egentlig, <laughs> kjenner, aldri vært mer stolt av å si at jeg har skrevet bok som heter «Bedre på livet sammen med Blinne Jakobsen». Altså, damn! Fordi, er det en ting jeg vet, er det en ting jeg er skikkelig stolte så er det, det faktum at den frøkna som sto på Union Square, eh, eller på T-behandlasjonen, med en meditasjonsbok i hånden, og som tenkte at, ok, nå skjer det. Nå endrer jeg. For hun, hun hadde drøm om å bli bedre på livet, og vet dere hva, Volkens? Det ble hun. Hun ble så sykt mye bedre på livet. Men for at skulle bli bedre på livet, så måtte hun først bli bedre på seg selv. Og det er der jeg mener jobben ligger. Fordi når vi blir bedre på oss selv, vi automatisk også instruere andre mennesker til å gjøre det samme. Så har jeg at dagens episode har gitt inspiration inspirasjon, og att det gir deg motivasjon, slik at du kan bli bedre på livet for vad det vil si å være deg. Jeg vil som sagt absolutt anbefale folk og lytterne våre å stille deg selv det viktige spørsmålet, hva vil du si å bli bedre på livet for meg? Og hva er en middelmådig liv? For deg. Ingen andre. Glem sosiale standarder. Glem hva alle andre tenker. Hva er det for deg? For det er så kunne du bli kjent med dine drømmer og dine standarder. Det er så kunne du kan begynne å bli bedre på livet.
1: Ha det!
0: for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.